0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerds am Apparat. Mit von der Partie, wie sollte es auch anders sein, ist natürlich der liebe Pascal. Juppie. Und jetzt eine Runde rückwärts.
1: Äh kann ich nee. Äh auch einfach nur ist <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie sowas. <lacht> ja. Äh, wir sind mittlerweile
0: in der zehnten Folge angelangt. Wir, haben's, wir, haben's, wir haben schon zehn Folgen miteinander kommuniziert. Das ist äh, verrückt. Okay. Einfach, einf einfach, einfach verrückt. Ja, ja. Gra gerade du und ich und Kommunikation, weißt du? Das ist. Äh <lacht> ja, 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 ja. 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 Ähm, nee, und für alle die, die ähm, auch eingeschaltet haben, äh, her herzlich, herzlich willkommen hier äh, zur Folge 10. Die letzte Folge war ja ein bisschen länger. Ma mal gucken, ob wir es heute genauso lang machen oder kürzer. Also der Pascal möchte kurz, kürzer. Wir schauen mal, wie wir da so durchkommen. Hey. <lacht> ich habe da ja nicht so viel Hoffnung.
1: Es bleibt spannend. Für uns, nicht für euch. Ihr wisst das schon. Äh,
0: genau, wenn ihr das hört, dann... Ihr, der benutzt
1: irgendwie so einen komischen Player, der die... die äh, weiß ich nicht. Die Länge. Die nicht Dauer nicht anzeigt. anzeigt.
0: Ja. Gibt es sowas? Bestimmt. Das wäre verrückt. Warum sollte man das tun? Überraschungseffekt vielleicht. Ah, genau. Um es nicht noch länger zu ziehen. Wir haben natürlich wieder ein paar News für euch vorbereitet, beziehungsweise mitgebracht. Ähm, einige ein bisschen älter, einige ein bisschen aktueller. Aber durchaus interessante Dinge dabei. Äh, starten wir direkt rein. Wir hatten in einer unserer letzten Folgen ja berichtet, dass Microsoft ein äh, großes Problem hat mit einem gestohlenen Schlüssel. Ähm, mit diesem äh, MSA-Schlüssel, der eigentlich für Privatkundenkonten äh, vorgesehen war. Und man hat jetzt herausgefunden, dass dieser Schlüssel, der mittlerweile von Microsoft natürlich gesperrt worden ist, ähm, ja noch mehr konnte, als man eigentlich äh, dachte, weil der Schlüssel hat nämlich auch die Möglichkeit gehabt, ähm, beziehungsweise war der oder ist der der, der ja, Hauptschlüssel ins Microsoft Cloud Königreich, ähm, das heißt man... Ball hat damit die Möglichkeit gehabt, äh, Sharepoint, Teams, äh, das gesamte Office-Paket, äh, Outlook Online, äh, da seine Daten abzurufen mit diesem Signaturschlüssel. Das heißt, Hacker hatten rein theoretisch bis zum Zeitpunkt des Sperrens des Schlüssels Zugriff auf die gesamte Cloud. Und es wird noch schlimmer, weil
1: ja, Heißt das wirklich die gesamte Cloud oder halt nur auf das, was, also ich nehme an, dass die halt schon irgendwie noch Berechtigungen der, der Benutzer oder so abfragen müssen. Ähm, also dann, dann halt theoretisch halt auf die gesamte Benutzerdaten Zugriff hat, ne?
0: So wie ich das verstanden habe, auf die, auf die, auf die gesamte äh, Na gut. Zugriff. Also, sie müssen sich natürlich, ähm, äh, authentifizieren,
1: Was ich jetzt annehme, ist halt, du hast halt nicht Zugriff auf jeden Tenant. Also äh, nee, du das Du musst das schon irgendwie deine Software in den Tenant reinbekommen. Das äh, schafft jetzt nicht unbedingt jeder.
0: Ja. Ne? Ja, okay. Fair enough, da, da weiß ich nicht, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm aber es ist auf jeden Fall ein Open-ID-Signing-Key gewesen, der über äh, das Azure AD oder das äh, 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 AAD äh, äh, funktioniert. Und ähm
1: Ja, damit kannst du halt auch schon ordentlich äh, einfach Personendaten abfragen. Ne? Ähm, ich weiß zum Beispiel bei uns in, in der Firma ähm, da, da steht schon einiges an Daten, äh, jetzt nicht unbedingt großartig persönlich, aber genug Daten, um ähm, zum Beispiel das äh, Social Engineering ja, ein bisschen zu vereinfachen. Ne? Also du kannst halt da sehen, wer ist dein Vorgesetzter und so und ja. wer sind deine Kollegen. <lacht> Ja, aber also, also deine direkten Kollegen, denen du dann auch normalerweise vertraust. Ja, also ja auf jeden nicht, Fall. Nicht irgendeiner in der Firma.
0: Nee, und äh, das große Problem daran ist, also ja, du hast vollkommen recht, nicht, sie haben nicht gleichbedeutend in jedem Tenant natürlich äh, Zugriff, aber für äh, die Bereiche, also sie haben halt, wenn sie wenn sie einen User sich aus der Koren haben, den sie jetzt at attackieren, in Anführungsstrichen, oder den sie mimen wollen, äh, dann haben sie natürlich Zugriff zu deren Tenant bekommen.
1: Ja, und über OpenID, ne, wie gesagt, das ist ja dann tenantübergreifend, kannst ja. du halt auch ne, jeden aus, ähm, ausspähen, der muss sich dann halt anmelden, aber das kriegt man dann schon hin. Ja. Also klar, der Angreifer braucht ja irgendwo einen Einlass. Äh, ja, auf aber, jeden Fall,
0: ne, klar, ähm, das steht außer Frage. also ne irgendwo irgendwo Über, rein Open muss
1: ID, über OpenID kriegst du schon ordentlich Daten.
0: Ja Und das große Problem daran ist, dass äh, nicht nur die Microsoft-Apps äh, davon betroffen sind, sondern alle Apps, die ein Login with Microsoft benutzen und wo das auch erlaubt ist, sich mit Microsoft anzumelden. Das heißt auch alle, ja ich sag mal Customer-Apps, also alle, alle Apps, die nicht zu Microsoft gehören, wie zum Beispiel... Was, 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 was haben wir da? Wo, wo kann man sich mit Microsoft-Konto anmelden? Was nicht Chat zu Microsoft? ChatGPT. Okay, ChatGPT, ja. Ähm, ich glaube, Salesforce gehört ja auch nicht zu Microsoft. Ähm, hat aber auch einen Login with Microsoft. Also generell alle, selbst die Eigenentwicklungen, die vielleicht ein, ein, eine Firma gemacht hat, die einen Login with Microsoft-Button benutzen.
1: DokuShare zum Beispiel hat auch eine komplette Integration in Azure AD. Ja. Zum Beispiel,
0: ne, also das ist schon sehr
1: sehr also kritisch. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie deren Security halt noch aussieht, aber wenn du da dich irgendwie da kuppeln kannst mit einem Man in der Mitte, äh puh, da hast du dann halt schon Verträge und so einen ganzen Kram, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm also man, man, man hat natürlich also man weiß natürlich nicht wie groß dieses Ausmaß ist also man weiß nicht wer ist alles betroffen weil man das einfach nicht zurückverfolgen ja. kann
1: ich habe Doku sein Do, habe ich Doku sein oder Doku share gesagt ich weiß nicht mehr ich meine Doku sein sollte ich Doku share gesagt haben
0: solltest du Doku share gesagt haben meintest du Doku sein und solltest du Doku sein <lacht> gesagt ja. haben dann war es das was du meintest
1: genau Ähm
0: aber also das ist das ist schon eine Sicherheitslücke, wo ich sage, mh, das ist schon schwierig. Auf der anderen Seite, wenn ich mir so angucke, wie wir im Internet agieren und worauf wir ja immer reagieren, ist es, es gibt Sicherheitslücken, irgendjemand nutzt diese Sicherheitslücken, die Sicherheitslücken werden geflickt, äh, im besten Falle auch für immer. Und ähm, dann sucht derjenige, der hacken möchte, sucht sich eine neue Sicherheitslücke und dann wird die halt auch wieder geflickt. Also es ist ein ständiger Prozess des es gibt Sicherheitslücken, sie werden geflickt. Es gibt neue Sicherheitslücken, sie werden wieder geflickt. Ähm, wobei das natürlich, also vom Umfang her, schon eine riesige Sicherheitslücke ist. Würde ich jetzt behaupten. Was natürlich für Microsoft dann durchaus sehr unangenehm ist, aber
1: eigentlich gibt ja, zu dem sie ja auch wohl angeblich äh, dazu gezwungen worden sind, dann irgendwann das mal zu veröffentlichen, dass es da ein Problem gibt oder gab, ne, weil ja, weil ursprünglich wurde das ja von einer Sicherheitsfirma gemeldet. Die haben dann irgendwann noch mal gesagt, ey, wie sieht es denn damit aus? Und da kam keine Reaktion mehr, und dann haben die gesagt, ja. Wir haben natürlich dann auch zu unseren Kunden und zur Öffentlichkeit und da besteht öffentliches Interesse daran, ja auch irgendwo ähm, dann die Pflicht, das, das zu äh, veröffentlichen. Na, normalerweise, wenn man halt als Sicherheitsforscher so eine Lücke findet, dann geht man natürlich zum Hersteller, meldet das und gibt denen äh, entsprechend Zeit, darauf zu äh, reagieren. Und das ist dann normalerweise flickt man erst die Lücke, ne, gibt ein Patch aus und dann veröffentlicht man, dass es eine Lücke gab. Ja. Wenn natürlich nichts passiert, dann müssen die Sicherheitsforscher natürlich auch irgendwann reagieren und sagen, ey, Leute, die, die Hersteller reagieren nicht, ihr müsst aufhören, diese Software zu nutzen. Ja. Das ist die Empfehlung in der Regel. Ja. <lacht> ne.
0: Ja, ist nicht, ist nicht schön, ist unangenehm. Ist auch für Microsoft unangenehm. Ähm und ähm,
1: für ist das auf jeden Fall ein heftiger Image Schaden. Ja. Sowas, also die, die die wussten Bescheid und haben einfach nichts getan, bis ja. es dann halt veröffentlicht worden ist.
0: Ja, und das ist das also das ist für so einen großen, ne, ist einer der drei großen Big Player, ähm, ist kein
1: ist, ist nicht gut. Ist nicht nicht Un, ungewöhnliches Verhalten auch. Ja.
0: sehr, sehr ungewöhnlich.
1: Ich weiß halt nicht, ob sie dann halt irgendwie noch mitten in internen Untersuchungen, wie das passieren konnte oder so, festgesteckt haben. Äh, ich weiß nicht, weil sie, weil sie haben ja auch ein bisschen was gepatcht, nur halt nicht für bestehende Kunden oder so, so was ja. war das, ne?
0: Ja, irgendwie sowas war das. Ich, ich meine schon. Ähm, das Problem ist aber, also es wird noch schlimmer. Äh, wir bleiben direkt bei Microsoft. Schön. Weil äh, ich ich bin ein großer Microsoft-Fan. Ich möchte das an dieser Stelle noch mal sagen. Aber momentan ist es ein bisschen kacke. Ähm, man hat Microsoft OneDrive als für für Privatnutzer, ne, also so generell so Windows-Nutzer ähm, als Werkzeug für Ransomware-Angriffe ausnutzen können und kann es wohl folglich immer noch. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass Microsoft selber ja empfiehlt, Microsoft One, also auf Microsoft OneDrive wichtige Daten zu speichern, da diese von Ransomware bzw. Verschlüsselungstrojanern nicht attackiert werden können, weil man immer eine nicht veränderte Version in der Cloud liegen hat. Was prinzipiell gut ist, ne? also wichtige mhm. Daten, klar in der Cloud, da muss man aber gucken, ah, dann liegen meine Daten ja irgendwo in der Cloud und ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Auf der anderen Seite ist es natürlich, ne, wenn ich jetzt irgendwie Kontoauszüge, Bankdaten oder sonst was habe, was ich jetzt vielleicht nicht im OneDrive speichern würde. Ähm, ja, nicht unbedingt. Die ähm, können nicht verschlüsselt werden. Ich kann sie also, wenn sie auf meinem Privat-PC irgendwie, ich habe mir einen Verschlüsselungstrojaner eingefangen, kann unbesorgt sein. Ich kann meinen PC einfach komplett neu aufsetzen und kriege die un unverschlüsselten Daten wieder ähm, vom, vom, vom OneDrive zugespielt jetzt ist es aber so dass wann immer ich natürlich ein, ein, meinen PC hochfahre und mit dem OneDrive verbunden bin wird ein sogenannter Session Token generiert und der wird auf dem lokalen PC in einer Protokolldatei abgespeichert
1: Vielleicht. warum das denn? <lacht>
0: <lacht> ja genau Klartext ungekürzt ähm, das weiß ich nicht ähm, aber es sieht so aus, dass es auf jeden Fall immer ein gültiger Session-Token in der Protokolldatei enthalten sei, äh, sein soll, den man dann dementsprechend nutzen kann. Und wenn ich jetzt schon einen Ransomware-Trojaner auf meinem Rechner habe, haben die ja sowieso Zugriff auf meinen PC. Vielleicht. Und dann kommen sie vielleicht auch an meine Protokolldatei dran. Und mit dieser Protokolldatei, die laut dem Bericht gar nicht so schwierig zu finden war... Ähm, hat man dann die Berechtigung, ähm, in denen die Daten halt geändert, gelöscht oder erstellt werden dürfen. Und genau, dann
1: kannst du dann auch Versionen von der Datei löschen. Ne? Richtig. Großartig. Das heißt, selbst wenn die verschlüsselt worden sind und verschlüsselt hochgeladen worden sind, ähm, kannst du dann einfach die Versionen, die älteren, die unverschlüsselt waren, einfach löschen und dann genau. ist halt egal, wo die liegen ob die jetzt in der Cloud sind oder nicht tja und
0: also selbst 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 wenn man die Versionen löscht also ich meine man kann ja rein theoretisch alle Daten auf dem lokalen Rechner verschlüsseln und wenn man Zugriff auf das OneDrive hat dann löscht halt im OneDrive alle raus und löscht alle Schattenkopien raus ähm, was auch geht in einem Bug oder durch eine Schwachstelle in der OneDrive App für Android und dann hast du halt nichts mehr. Keine Schattenkopie, keine Kopie, alles ist verschlüsselt und du stehst da und denkst, scheiße. Das ist ja kacke. Tja. Ähm, dementsprechend auch da bekleckert sich Microsoft aktuell nicht mit Ruhm. Weil auch das ist so eine Sache, das sollte nicht sein. Finde ich unpraktisch. Sagen wir es so. Das Schlimme auch noch bei der, bei, bei der Sicherheitslücke, so alle, alle gängigen Sicherheitslösungen bieten da natürlich überhaupt keinen, ähm, keinen, keinen Schutz. Also auch der, ähm, das ist äh, ist keiner vorgewappnet. Das könnte rein theoretisch jedem passieren. Jetzt ist natürlich die Frage, ich möchte jetzt keine Panik machen, aber ähm, <lacht> wie, wie, wie wichtig bin ich als Ziel? Aber gerade bei so Ransomware geht es ja auch meistens darum, dass irgendjemand in Bitcoins bezahlt, um Geld zu machen. Ja. Aber ja, das
1: äh, auch nicht so cool. Und dann machen wir weiter mit Microsoft.
0: Wollte ich gerade sagen, <lacht> und dann springen wir noch weiter zu Microsoft, weil Microsoft hat nicht nur irgendwelche Bugs, mit denen sie kämpfen müssen. Nein, der Pascal hat da auch noch was ausgegraben. Da versucht Microsoft jetzt auch gerade gegen zu kämpfen. Oder halt auch nicht.
1: Ja, das ist aber halt so, das hat Microsoft schon immer gehabt irgendwie und irgendwie deren Konkurrenten nicht. Also ich habe noch nie Apple irgendwie immer so, ein, so eine Wettbewerbsbeschwerde an den Hals bekommen sehen. Ähm, obwohl die ja ihre Systeme ja komplett isolieren von allem.
0: Mhm.
1: Ähm, Slack hat eine, Slack ist äh, für die, die es nicht kennen, ähm, auch schon eine recht alte äh, Social-Plattform, ähnlich wie Discord äh, oder halt jetzt Microsoft Teams, ne, wo man halt Gruppen und äh, Personen-Chats hat. Ähm, Slack hat jetzt ihren Fokus anders als Discord auf Produktivität gesetzt, das heißt, die du kannst da Apps mit äh, einbinden und... Äh, äh, Produktivitätsgetrieben äh, Arbeiten mit. Ja, also ist wirklich gedacht zum Arbeiten. So, und die haben eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, weil die der Meinung sind, dass äh, Microsoft ähm, gegen Wettbewerbsvorschriften verstößt, da sie Teams im ähm, Office 365 Paket bündeln ähm, und dadurch ihre Marktposition ähm, missbrauchen. Ne? Weil, weil die denken natürlich dann, ja gut, wenn ich jetzt schon Teams habe in 365, dann brauche ich mich ja nicht noch, noch, komm, äh, noch Konkurrenz umgucken um alternative Pro Produkte, sondern ne, ich kaufe mir einfach das Office 365 und habe alles mit bei. Hm. Ähm, das, das gefällt natürlich der Konkurrenz überhaupt nicht. Und deshalb liegt das jetzt der EU-Kommission zur Prüfung vor. Ähm,
0: ja, ist halt, ist halt schwierig, ne? Also ja. auf der einen Seite kann ich natürlich andere Produkte wie Slack zum Beispiel verstehen, die sagen: Ähm, also wir tun was ähnliches und uns muss man gegebenenfalls bezahlen. Wir sind nicht kostenlos in einem Office 365-Paket mit dabei. Äh, Finden wir nicht ganz so cool. Auf der anderen Seite finde ich
1: ja, nicht, nicht es halt. Ja, nicht nur, dass es halt. Äh, Slack ist ja, glaube ich, auch kostenlos. Äh, zum bestimmten Grad, genauso wie Teams. Teams ist ja in der kostenlosen Version, kannst du ja auch kaum benutzen, eigentlich. Außer für private Nutzung. Ne? Also, ja. Ähm, aber das ist halt schon mit, mit dabei, ist, ist halt so meistens das Problem. Ne? Genauso wie äh, Microsoft auch immer wieder das Problem hatte, äh, den Internet-Explorer mit Windows mitzugeben. Da haben sich die äh, Browserhersteller halt immer wieder gegen beschwert, ähm, weil die denen halt natürlich den Marktanteil wegnehmen. Ja,
0: gut, jetzt ist der Internet-Explodierer so. damals jetzt auch nicht so, aber okay, ja.
1: Ja, aber er war halt schon vorinstalliert. Das ja. war das, was viele einfach benutzt haben, weil es schon da war.
0: Ja, ja, äh, ähm,
1: Dann haben spätere Windows-Installationen, ähm, haben dann eine Auswahl ausgewählt, Dann konntest, beim Installieren konntest du dann sagen, ich möchte jetzt aber Chrome oder Firefox oder so haben, ähm, statt dem in Internet Explorer, ähm, oder zusätzlich zum Internet Explorer, ich weiß nicht mehr genau, aber der wurde dann standardmäßig, wurde dann dein da neuer Browser dann halt ausgewählt. Ähm, und das haben sie dann halt so mit Windows 10 wieder verloren <lacht> und dann musste wieder einer sich beschweren, bevor die das wieder rein, uh, reinbauen. Das ist halt total absurd. Ja. Also, dass sie halt immer wieder in dieselbe Kackereien fallen, ist halt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Die lernen halt einfach nicht dazu. Nee, aber
0: ich glaube, es ist auch immer wieder der Versuch, dieses... Ja, wir haben das jetzt gemacht. Wir versuchen das mit der nächsten Version einfach, nach, einfach zu ignorieren, damit wir unsere Produkte an den, an den Mann bekommen. Und dann erst reagieren, wenn halt...
1: Kann sein, dass die Strafe halt ein kalkuliertes äh Risiko ist, ja. Risiko ist das ist gar nicht mal so abwägig, sage ich mal, ne, dass man das für Marketing dann einfach ich sag mal, komm hier, machen mal mach mal ma halt so so und so. Ja. Den Image Schaden kann man auch einstecken. Ist egal.
0: Ja, es, es, es läuft glaube ich auch viel <lacht> auf das auf, auf dem Motto hinaus, äh, auf das Motto hinaus, äh, negative Publicity ist auch Publicity, ne? Also ähm, wir, wir sprechen Geht, ja auch die, regelmäßig. unseren. Es ist,
1: ist glaube ich, eher so ein, ein, der, den, den, der, der Mangel an Konkurrenz.
0: Das auch, ja.
1: Microsoft ist halt bei dem OS halt immer noch Marktführer, weil es halt niemand anderes in der Größe ähm, für PCs macht.
0: Ja. ja, aber wir sehen auch die Alternativen. Apple, nach, Apple macht war. halt
1: nur, macht nur Macs. Ja.
0: Und ich kann halt also es ist einfacher, auf einem Mac eine Windows-Version zu installieren, als auf einem Windows eine Mac-Version. Genau. So, und da hast du schon das Problem. So Und es ist, also Apple ist halt so geschlossen,
1: dass So, und deshalb ver ver verstehe ich halt nicht, warum halt Microsoft immer wieder in diese... <lacht> weißt du, warum sich immer jeder über Microsoft beschwert? Klar, die sind Marktführer, aber Apple macht ja auch nichts anderes. Ja. Sind wir mal ehrlich. Die machen eigentlich sogar anderes. noch schlimmer. Die machen, ja, finde ich auch. Ja, es ist ist,
0: ist man hat, vielleicht haben die Leute sich auch einfach drauf, drauf, drauf eingeschossen, weißt du? Das ist so dieses ja, Microsoft, Microsoft, Microsoft und sehen gar nicht mehr, was, was, was Apple da so macht. Ich meine, gut, Linux können sie sowieso nichts, das ist Open Source, äh, Open Source, da ist dann ähm, was willst du da sagen? Hm. Und dann gibt es ja auch keine Hersteller von Betriebssystemen mehr. Also keine, die man relevant irgendwie benennen könnte.
1: So, ja. ein, ein Microsoft, ein, ein kleines Microsoft-Thema haben wir noch.
0: <lacht> so klein ist das gar nicht.
1: Das ist auch vermixt mit KI. Uh, uh. Weil das ja unser Lieblingsthema ist. Ist das kein kleines Thema? Für mich ist das ein kleines Thema. Ähm, ein Rechenzentrumbetreiber in Texas, die TRG Data Centers haben mal ein paar KI-Programme analysiert ähm, beziehungsweise einfach mal eine Kalkulation durchgeführt, sich die Zeit genommen, das mal zu berechnen, um mal so den Stromverbrauch von den neuwertigen Sprachmodell- KIs zu berechnen. Ähm, die haben das dann so auf einen Zeitraum von 26 Tage gesetzt und äh, den Stromverbrauch zum Beispiel von der Bing-Ki äh, auf 7200 Megawattstunden beziffert. Da ist, da ist Bing halt schon abgeschlagen, weit abgeschlagen von der Konkurrenz. Das liegt einerseits daran, dass äh, Google für ihre Kis ihre eigenen äh, TPU-V4-Chips benutzt. Und ähm, Microsoft ja über, über OpenAI halt nur Zugriff auf die NVIDIA V100s hat, die wesentlich mehr Energie und äh, äh, wohl weniger Leistungen haben. Ähm, und dass halt Microsoft aktuell mehr Produkte schon draußen hat <lacht> als jeder andere.
0: Ja, die knallen um, natürlich auch das eine oder andere direkt raus, ne? Also es wird ja, wird ja immer so, mehr. Ich selber auch co schon getestet.
1: Genau, genau, genau. Ich glaube, das ist jetzt hier in Bing jetzt auch alles mit drin, alles, was Microsoft halt so hat. Ähm, also das äh, würde ich jetzt mal sagen, würde dann auch GitHub Copilot mit ja. einbeziehen, wobei das ist halt auch nur eine, eine Schätzung, ne? also die die können halt keine genauen Zahlen geben, weil die haben keine genauen Zahlen. Gerade bei, ähm, bei dem Google-Chip äh, weiß keiner, ob die wirklich so wenig verbrauchen wie die Nvidia-Chips, weil Google drückt die natürlich nicht raus. <lacht> die bleiben ja. schön in Googles Rechenzentren. Ne? Ähm, Nein, wie kann das nur sein? Da muss man da da muss man natürlich einfach dann vertrauen in Anführungszeichen äh, auf das, was Google sagt, ähm, weil die die einzigen sind, die die Chips halt vergleichen können.
0: Ja, wobei was ich spannend finde, ist natürlich, dass ChatGPT mit 16 Millionen Suchanfragen äh, äh, Vorreiter ist, aber unlängst nicht so viel äh, Strom verbraucht, wie Bing mit 6,7 Millionen. Ähm, wenn man das aber genauer betrachtet, dann benutzt natürlich Microsoft Bing ja schon das ChatGPT 4 Modul und ähm, ChatGPT selber für die, die es kostenlos nutzen, die nutzen ja noch das 3er-Modul. Äh, ja, oder das
1: 3.5, ja. Ja, ja 3.5,
0: aber egal. das ähm, ChatGPT 4-Modul hat ja ähm, 5,8 mal mehr Parameter, die berechnet werden, als das äh, GPT 3.5-Modul. Das heißt, da gehen über Microsoft Bing gehen also komplexere ähm, Berechnungen durch, ja. wenn es Antworten Jetzt muss man generiert. natürlich
1: dazu sagen, Ne, so ein Training, das verbraucht natürlich weitaus mehr ähm, ja. Leistung und Strom als ähm, das simple Generieren. Ähm, aber das ist ja noch zusätzlich, weil die hören ja nicht auf äh, zu trainieren. Ne ja die werden im Hintergrund werden die ständig trainieren werden die ständig gucken wie weit die Leistung aus äh, wie wie die Leistung der KI selber ist ähm, die haben mal dann wahrscheinlich irgendwie so wöchentliche Snapshots oder was ähm, wo die einfach gucken so wie weit ist unser Training was kann die KI gerade äh, geht das in die richtige Richtung weil das muss ja auch überwachen äh, weil, wenn du dann irgendwie zu viel ähm, trainierst, dann hast du ja auch dieses katastrophische Vergessen, wo die KI einfach vergisst, was sie am Anfang gelernt hat, weil das nicht mehr relevant ist. Das heißt, du musst halt auch durchmixed trainieren. Das ist gar nicht, gar nicht mal so einfach. <lacht> ja. Deshalb werden die auch durchgehend trainiert. Also sie haben ständig diesen hohen Stromverbrauch. Ähm, was nicht wenig ist, ne?
0: nee. Also mit 7200 Megawattstunden. Äh.
1: CIO äh, ähm, sch schreibt jetzt hier in ihrer zweiten Überschrift davon, dass es rund drei Braunkohlekraftwerke sind. Ja, das ähm, sind auch nur berechnete Brau Zahlen. Brau ne? also. Ja, Braunkohlekraftwerke sind jetzt aber auch äh, nicht die effizientesten Kraftwerke, die es ja. gibt. Ganz im Gegenteil. Und deshalb haben wir auch so viele davon. Deshalb laufen die auch anscheinend alle immer noch davon. Es ist furchtbar. Ähm, aber es ist trotzdem äh, ein extrem hoher Stromverbrauch. Äh,
0: ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, das sind, also wenn man, wenn man das mal nicht in Braunkohlekraftwerken nimmt, sondern ähm, Mal, mal versucht, in die Megawattstunden in Kilowattstunden umzurechnen und das dann auf Haushalte zu berechnen, die ich sag mal, ein, ein durchschnittlicher Drei-Personen- Haushalt hat roundabout 3000 bis 3200 äh, Kilowattstunden im Jahr. Wir reden im Jahr. Ähm,
1: richtig, und die 7200 Megawattstunden sind ja im Monat. Also richtig. 26 Tage.
0: Ähm, das heißt, das, was 2000, wenn wir mit 3200 Kilowattstunden rechnen, das, was 2250 Haushalte, Drei-Personen-Haushalte im Jahr verbrauchen, verbraucht Bing in einem Monat. Das ist crazy. Ja. Also, da kann man schon den einen oder anderen Haushalt mit äh, am Leben halten. Also, ich bräuchte mir um meine Stromrechnung, wenn ich irgendwie 7, 7200 Megawattstunden gespeichert hätte, bräuchte ich mir mein Leben lang nicht mehr Gedanken machen über eine Stromrechnung. Und meine Generation danach und die Generation danach und die 10.000 Generation danach auch nicht mehr. So, gefühlt.
1: Ist schon viel Strom, der dadurch gepustet wird. Jetzt weiß ich auch nicht, ob so große äh, Firmen mit, mit so viel mit so viel Stromverbrauch, ob die da nicht selber ihre äh, Strom ihren eigenen Strom generieren irgendwie. Ähm ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das tun, ähm weil das günstiger ist, als den einzukaufen.
0: Ja, ja, kann ich mir kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das. Ähm dass man da irgendwie auch auf erneuerbare Energien setzt, beziehungsweise so eine Mischkalkulation aus, aus, aus verschiedenen Stromerzeugern. Man hat da jetzt vielleicht nicht direkt ein Atomkraftwerk stehen.
1: Nee. Um, um, um sein Rechensetzung. Ist auch zu wahrscheinlich gar nicht so einfach, das äh, privat zu machen.
0: Ja. Aber ich gehe schon davon aus, dass die Solaranlagen besitzen, Windkraftwerke, genau. Räder besitzen ja. und. Ähm, mit Sicherheit auch günstig irgendwo anders den Strom herkriegen. also
1: Ja, das ist dann auch, auch, so, eine, auch so eine Geschichte. Ähm, die kriegen natürlich dann auch vergünstigten Strom, ne? Also die, die zahlen natürlich nicht unsere Preise. <lacht> ja. <lacht> Gut, was halt auch total absurd ist. Ja. Aber, Wobei
0: auf, auf aber, der anderen Seite, wenn ich so viel abnehmen würde, würde ich mich auch darüber freuen, wenn ich, wenn ich Vergünstigungen bekomme. Ne?
1: Ja das ist die Gerechtigkeit der Reichen, ne? Ja. Du musst halt nur so viel Ke Kohle verdienen und so viel Kohle, äh, so, so viele Ressourcen verbrauchen, dass du halt einen Rabatt auf alles kriegst. Ja. Ist schön. Ja. Ist gerecht. Ja, total. Das ist halt das leider, leider halt, wie unsere Gesellschaft funktioniert.
0: Ja, ja das ist bedauerlich. Sehr bedauerlich. Das, äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Jetzt haben wir aber genug über Microsoft gebashed. Wir haben, ja, wir haben ja nicht gebasht, wir haben ja berichtet. Ja, wir haben ja, wir haben ja berichtet. Ähm, ich habe noch eine Schwachstelle für die Leute, die da draußen sind. Ähm, es gibt ja für Dell-Geräte die, die Dell Component Integration. Die Dell Component Integration ist eine Integration, die ähm, ist für Unternehmen, erstmal ganz wichtig, ist für Unternehmen gedacht, ähm, die Dell-Geräte besitzen und ähm, es geht darum, Dell-Geräte über Tools für VMware ähm, zum Beispiel zu, zu sichern. Es geht da um die Component-Integration-Tools für VMware und die Dell-Storage-Integration-Tools für VMware. Ähm, sind beides Softwarelösungen, um sich mit dieser VMware-Lösung ähm, zu verbinden, um ähm, ja, dann im Endeffekt auch, auch Backups zu fahren, ähm, Verwalten von, von virtuellen Maschinen und all, all so ein Scheiß. VMware hatten wir ja, glaube ich, schon mal in den Folgen vor uns schon mal, schon mal kurz erklärt. Die Virtualisierungslösung, ähm, um auf einem Computer im Endeffekt oder einem Server mehrere Computer laufen zu lassen. Nicht so wie zu Hause. Die Daten, um diese Verbindung herzustellen zwischen Dell und den VMware der, der VMware-Software, ähm, liegt in einer verschlüsselten Konfigurationsdatei, die aber eine statische Verschlüsselung bekommen hat. Das heißt, jedes Dell-Gerät,
1: die... Ach so statisch. Genau. <lacht>
0: Schön, dass ich brauche schon gar nicht mehr weiterreden. Pascal weiß ich schon verstehe du es mal. Jetzt
1: erklärst ne? noch für die Zuhörer.
0: Se selbstverständlich. Ähm, statisch heißt in diesem Falle wirklich so, dass ähm, die Sicherheitsforscher der LMG Security herausgefunden haben, dass jedes Gerät den gleichen Schlüssel verwendet. Ähm, dazu kommt dass der Schlüssel AES verschlüsselt ist. Ähm, AES ist eine, eine besondere Form der Verschlüsselung. Das ist die Advanced, der, der Advanced Encryption Standard. Ähm, da wird über eine Blockchiffre wird das Ganze, Ganze verschlüsselt. Und dieser statische Schlüssel ist halt überall gleich. Und wird halt mit jedem Dell-Gerät so ähm, ausgeliefert. Verschärft kommt dazu, dass die Server, wo dann zum Beispiel auch VMware draufläuft, standardmäßig mit den Zugangsdaten admin/slash admin abgesichert sind. Mit diesen Zugangsdaten bekomme ich dann auch meinen Schlüssel und mit dem Schlüssel kann ich dann wieder Unfug treiben. Und äh, das ist nicht gut. Man hat bei Dell natürlich schon reagiert. Äh, man hat ja.
1: wie reagiert man denn darauf?
0: Ähm, es soll im November 2023 ein Sicherheitspatch kommen.
1: Doch, jetzt schon so früh.
0: Ja, man hat auch mittlerweile eine äh, Warnmeldung rausgegeben mit der Bedrohungs mit dem Bedrohungsgrad hoch. Ähm, der die Admins, die Standardzugangsdaten äh, verwenden, äh, auffordert, diese Zugangsdaten äh, zu ändern. Ähm, das hilft aber natürlich nur erstmal vor Fernzugriff. Man weiß aber aktuell nicht, wie es mit lokalen Angreifern sich verhält, die an diesen Schlüssel kommen, beziehungsweise mit diesem Schlüssel dann Zugriff erlangen. Ist aber halt auch nicht so toll, weil ich das Gefühl habe, gerade dass Dell ähm, auch immer mehr in den Markt reindrückt. Also ich habe jetzt von, von viel oder viele auch schon schon damals oft erlebt, dass man von zum Beispiel HP, also den Enterprise-Riegen von HP, äh, mehr und mehr zu Dell gewechselt ist. Ist jetzt aber halt auch nicht so cool. Würde ich, würd ich behaupten. Deswegen schreibt euch den November 2023 hinter die Ohren, liebe Admins, die Dell-Server und Geräte nutzen. Äh, November 2023 soll da ein Sicherheitspatch ankommen und schon, am besten schon jetzt Standardzugangsdaten ändern und nicht Admin, Admin verwenden. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit, was, 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 was Lustiges gefunden. Ähm, ich meine, Pascal, du bist ja auch so ein bisschen, bisschen Gamer mit dabei, ne?
1: <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. So, so, so
0: ein bisschen, ja. Ähm, ich habe einen schönen Artikel bei Spiegel gefunden gehabt, äh, der trägt die Überschrift, was Zauberer, Diebe und Barbaren mit verwundbaren Servern anstellen.
1: Ah, den habe ich überflogen, ja. Ähm,
0: fand ich, nein, ich, 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 fand, ich fand den Titel einfach so lustig. Ähm, man hat ähm, sogenannte Honeypots ins Netz gestellt. Also Forscher stellen regelmäßig ähm, sogenannte Honeypots, also Honigtöpfe, ähm, als Lockmittel ins Internet. Was bedeutet das? Ähm, das sind Server, die ganz bewusst mit einfachen Mechaniken geschützt sind, um zu gucken, wer, ja, wer, wer erlangt da drauf Zugriff. Also wie schnell werden die Server geknackt. Ähm, da sind auch keine relevanten Daten drauf. Es ist wirklich einfach nur, um Hacker anzulocken, im Endeffekt. Um deren Techniken und Mechaniken zu ergründen. Und ähm, diese Lockmittel haben Sicherheitsexperten immer wieder, die sie ins, ins Netz stellen. Und diesmal ist man da hingegangen und hat halt in Anlehnung an das Rollenspiel Dungeon and Dragon, ähm, oder Dungeons and Dragons, ähm, die Hacker klassifiziert. Einfach ganz, 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 ganz ganz lustig. Also, man hat halt festgestellt, festgestellt, viele der gehackten Server werden nur für Pornos verwendet. Also, gar nicht, um irgendwie irgendwas zu machen, sondern sind dann halt einfach Datenspeicher für Pornos.
1: Nicht nur das, sondern halt auch, äh, ne, um regionale Blogsperren, äh, Porn-Sperren dann halt zum Gehen, ne? Ja. Von Genau. Da werden dann halt Pornos runtergeladen und dann teilweise halt einfach über Telegram dann weitergereicht.
0: Ja. Und dafür eignet sich dann natürlich so ein, so ein, so ein Server ganz, <lacht> ganz gut. Das, was die Hacker natürlich meistens nicht wissen, wenn sie auf so einen Honigtopf treffen, dass die natürlich überwacht werden. Also man, man, man sieht dann, was, was, was da läuft. Und äh, man hat die halt klassifiziert und es gibt dann halt zum Beispiel die Waldläufer, also die, die, die Ranger, die halt wirklich nur da sind, um die Netzwerke oder das Netzwerk, das Internet generell zu durchforsten, zu gucken, was haben wir da für Ordner, welche Schnittstellen haben wir, welche Eigenschaften, welche Verbindungstypen und so weiter, ähm, um das dann später den weiteren Hackern einfach zu überlassen. Dann gibt es natürlich auch genau, die. Genau,
1: die, die, die übernehmen dann meistens halt auch die Server, ne? Und, und äh, verkaufen die dann halt im.
0: Ja, genau.
1: Im Darknet. Diese äh. Daten, ne? Also, wie man da rankommt und was es da zu holen gibt.
0: Ja, gen genau. Den Server nicht selber, sondern wirklich nur die Daten, stimmt. Dann gibt es natürlich noch die Barbaren, ne? Ähm, die Barbaren äh, greifen die gekaperten Server oder nutzen die gekaperten Server als Waffe, um Brute Force Attacken auszuführen. Also eine Brute Force Attacke ist im Endeffekt genau das, was ähm, was wir machen können, um zum Beispiel eine vierstellige PIN zu erraten. Einfach alle möglichen Kombinationen immer und immer wieder ausprobieren. Ne, also das systematisch zu gehen und das dann, dann, dann durchlaufen zu lassen. Deswegen Und
1: aufhacken mit der Axt, bis es umfällt. Genau. <lacht> Ohne Rücksicht auf Verluste,
0: wohlgemerkt. Ne? Ist ja auch äh, typisch Barbaren. Und ähm, das machen die halt mit diesen Servern, um dann äh, im Endeffekt damit äh, äh, ja, Nutzernamen und Passwörter äh, auszuprobieren und zu testen, komme ich damit rein oder nicht auf den verschiedensten Systemen. Dann es noch die, die Magier, die Zauberer, die den Server benutzen, um äh, also als, als Portal zu einem anderen Computer benutzen. Sie verbergen also über diese Server ihre eigene Identität und ähm, schleichen sich dann über weitere kompromittierte Systeme, ähm, äh, äh, um das Zielsystem zu erreichen. Ne, das ist im Endeffekt, wenn ich jetzt den, den Pascal anrufe, aber halt nicht direkt über mein Telefon den Pascal anrufe, sondern ich wähle mit meinem Telefon erst äh, den Heinz-Jürgen an und der Heinz-Jürgen leitet meine Leitung dann weiter an den Willi, der noch in München lebt und der Willi leitet den Anruf dann weiter an, an, an Pascal. Also so kann man sich die Zauberer dann vorstellen, weil sie ihre Verbindung halt über ganz viele verschiedene Systeme ähm, laufen lassen. Und dann gibt es natürlich noch die Diebe, ähm, die dann äh, Geld wollen, das sind dann die mit Verschlüsselungstrojanern, die Mining-Software zum Schürfen von Kryptowährungen verwenden und ähm, die versuchen über den Netzwerkverkehr ähm, oder über den Netzwerkverkehr dann den weiterleiten, um, um bestimmte Seiten aufzurufen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil man vieles eigentlich auch einfach auf diese Kategorien runterbrechen kann. Also es ist dann ähm, die Zauberer natürlich mit hohem technischen Geschick, die Diebe, die still und heimlich agieren ähm, und die Barbaren, die halt einfach, ne, einfach eine force attacke Fand ich fand ich fand ich ganz lustig eigentlich. Dann würde ich den Newsbereich hier schließen. Ich, ich brauche äh, so, so eine Türklappe, <lacht> weißt du? So.
1: Okay, fertig. Hast du schon gemacht, schon
0: fertig. Ja. Ich bin vor einigen Wochen bzw. Tagen auf eine Kampagne der Telekom gestoßen. Die Kampagne oder nennt gestoßen sich... Gestoßen worden. Oder gestoßen worden, genau. <lacht> Die Kampagne nennt sich Share with Care. Man hat in dieser Kampagne natürlich eine... Fiktionale Geschichte aufgebaut, wo es darum geht, dass, ihre, dass Eltern einer Tochter sehr früh angefangen haben, ähm, Bilder von ihrer Tochter zu posten. Da geht es natürlich dann um die Geburt, äh, gegebenenfalls auch Rückschlüsse auf den Geburtsort, ähm, Verhalten und ähm, so weiter. Und das Problem... Was die Telekom damit natürlich aufdecken möchte, ist das, ähm, Auf oder das Fördern von Identitätsdiebstahl. Weil natürlich mit ganz vielen Daten, die wir über unser Kind veröffentlichen, sei es die Geburt, dann haben wir schon Geburtsdatum, der Name, dann haben wir schon mal Namen, ähm, fördern könnten, dass Kinder halt gerade mit KI-Technologien ähm, schneller Opfer von Identitätsdiebstahl werden. Und dass man halt diese Daten nur sehr behutsam eigentlich am liebsten, glaube ich, gar nicht ähm, veröffentlichen sollen. Also Eltern sollten diese Daten nicht veröffentlichen. Jetzt ist es natürlich so, viele Dinge, die die Kampagne anspricht und das war, ich hatte schon mal mit Pascal darüber gesprochen gehabt, ähm, sind vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
1: Die Art und Weise, wie sie es präsentiert haben, ja. meinte ich damit hauptsächlich. Ne? Also, die haben dann halt mit den Bildern ähm, des Kindes, äh, mit den Videos und so, haben sie dann ein, ein virtuelles Avatar erstellt von einer Ella- die 18 ist. Also die halt virtuell dann altern lassen, in etwa, wie sie dann aussehen würde. Und dann halt ein Avatar stellt, die dann zu den Eltern spricht. Und sie davor warnt, was <lacht> was man mit den Daten alles machen kann. An sich ganz cool, dass das überhaupt geht, so sowas zu generieren. Ist aber dann in dem Zusammenhang halt irgendwie nutzlos, weil äh, was was weil sie haben ja dann auch die Stimme gealtert und so ein Zeug und das das hilft dir ja nicht wirklich weiter, wenn das echte Kind halt noch minderjährig ist, dann kannst du damit ja sowieso nichts machen. Äh, genau. Ja.
0: Aber also das, das was, äh, ich glaube, also viel, viele Dinge, die natürlich in, in frühen Kindheitsjahren passieren, also Babybilder und so weiter sind, glaube ich, da hast du sind, also, anders. Ich glaube, das größte Problem, was immer über alle Jahre schwebt, ist Pornografie. Kinderbilder über künstliche Intelligenzen als, als äh, pornografische Bilder darzustellen oder umwandeln zu lassen, ist de facto ein Problem. Vor allen Dingen, weil die Deepfakes immer besser werden. Aber natürlich, wenn ich jetzt Babyfotos mache oder generell, was ne, mein Baby poste, brauche ich nicht erwarten, dass ich einen Anruf von meiner Tochter oder meinem Sohn bekomme, der mich um Hilfe bittet, weil er irgendwo festsitzt und Geld braucht. Das genau. sind so, so, so da, Altersetappen.
1: Genau, und wenn wir dann dazu kommen, wenn die dann alt genug sind, dann sind die meistens sowieso im Alter ihre eigenen Daten, und ihre eigenen Bilder, ihre eigenen Fotos ins Netz zu stellen. Und ich glaube, man muss den Eltern dann halt auch beibringen, wie sie ihren Kindern beibringen, mit ihren Daten verantwortungsvoll umzugehen.
0: Ja, genau. De definitiv. Und das ist, glaube ich, auch das, das, das Wichtigste überhaupt, also neben der Tatsache, Kinderpornografie vermeiden zu wollen und man möchte sein eigenes Baby oder jungen Erwachsene nicht, nicht, nicht in irgendwelchen Pornos sehen. Ähm, aber das Lehren der Kinder, wie ich mit ähm, Social Media umgehe, wie ich mit meinen Bildern selber umgehe, wie ich mich verhalte, ähm, was darf ich posten, was darf ich nicht posten, ähm, ey, postet, unheimlich
1: postet, postet gerne Bilder von eurem Neugeborenen, das ist, äh, eins der, ähm <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, ähm größten Momente, glaube ich, für Eltern äh, in, in, in ihrem gesamten Leben. Ähm, das, das möchtet ihr gerne teilen mit der ganzen Welt. Das kann ich durchaus verstehen. Aber macht das doch halt einfach ein paar Wochen später. Ohne ja. halt den gena genauen Tag im, im Netz zu nennen. Und weißt du, eigentlich nimmt ein Bild, das halt nicht nicht missbraucht werden kann, benutzt keinen Namen. Ähm, und dann war es das. Und dann einfach aufhören. Gar keine Bilder mehr von einem Kind zeigen. Ja. Ihr könnt die gerne machen und in der Familie zeigen. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht im Internet. Im Internet ja, teilen.
0: Genau, es geht, geht de facto ums, ums, ums große weite Interwebs. Ähm, dazu ist mir auch ähm, weil ich natürlich auch darüber nachgedacht habe, ähm, eingefallen. Es gibt auch den Fabian Siegesmund, den kennen vielleicht einige aus der Gaming-Branche, der selber auch Vater von zwei Söhnen ist, der einmal äh, eine, eine sehr interessante Serie gedreht hat, The Walking Dead. Also nicht Dead im Sinne von Tod, sondern Dad im Sinne von Vater. Und... Dad, ja,
1: okay. The Walking Dead.
0: Ja, The Walking Dead. Meine, meine englische Aussprache ist nicht immer die, 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 die beste. Ähm, die würde ich euch auch mitverlinken, weil in dieser Serie geht es auch darum, wie er mit gewissen Dingen umgeht, wie er auch mit seinen Kindern umgeht, wie er das, den gesunden Umgang, mit Social Media, aber auch natürlich Spielen und Fake News und Streaming ähm, so abhandelt. Das ist kein Garant für ähm, für für totale Richtig Richtigkeit, aber er hat halt auch mit der Ini Initiative ähm, Schau hin, was dein Kind mit Medien macht, unterstützt. Ne? Also er macht das nicht auf eigene Verantwortung, sondern mit einem Team im Endeffekt dahinter. Und ähm, berichtet da auch immer ganz viel drüber. Und wie er gewisse Dinge sieht. Und die finde ich auch sehr spannend. Und das reizt sich halt genauso auch ein in dieses Share with Care. Ähm, es geht wirklich darum, verantwortungsvollen Umgang mit Kindern, Kinderfotografie im Internet zu lernen, mit Social Media. Und vielleicht kann auch der ein oder andere Erwachsene da noch was lernen. Auf der anderen Seite, und das will ich auch noch ganz kurz loswerden, das Video, was die gedreht haben, also die Share with Care Kampagne mit, mit, äh, mit Telekom zusammen, ähm, das war schon qualitativ sehr hochwertig und meiner Meinung nach auch sehr emotional, also mich hat das sehr bewegt, ich habe selber keine Kinder. Ähm, ja, absichtlich schockend halt, ne? Genau, absichtlich schock. war sehr gut gemacht, äh, verlinken wir euch selbstverständlich auch mit rein, den ganzen Share-With-Care äh, äh, Beitrag natürlich auch und es ist schon sehr spannend wie weit KI-Technologie gerade auch bei größeren Unternehmen natürlich auch eingesetzt werden kann, ne? also was so Deepfakes angeht, die haben natürlich dann und das auch das ist ja nochmal,
1: Deepfakes ist ja nochmal ein komplett anderes Thema äh, Ja <lacht>
0: Aber das hat mich sehr beeindruckt, wie die das aufgebaut haben, wie, also mit welcher mit, 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 mit welcher Detailverliebtheit das dann auch produziert worden ist, ähm, das war schon, Chapeau, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, war, ähm, ist ein schönes, also beängstigend, aber auch gut gemachtes äh, fast drei Minuten Video, was sie da zusammengestellt haben. Und das mit Hilfe von künstlichen Intelligenzen. Gut. Bevor wir hier jetzt noch länger Pause machen. Äh, die, Pause, Zeit, Pause. die Zeit sagt sowieso, wir sind eigentlich schon fast am Ende.
1: Ja. jetzt äh, Aber schon Notbremse hier am Ziehen. Aber es passiert ja, nichts. Aber. Dieser Zug
0: <lacht> hält nicht an. Nee, der, der Zug hält nicht an. Weil wir werden mit Sicherheit noch eine weitere Folge drehen. Äh, beziehungsweise ab, aufnehmen. Äh, aber nicht heute.
1: <lacht> nee, heute habe ich genug.
0: Ja, Deswegen... Ihr Lieben, ganz, ganz lieben Dank für euer Zuhören. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Ich hoffe, ihr habt bis hier hinten durchhalten können. Und ähm, sage dann einfach mal bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören.
0: Tschüss.